0: Olá, minha gente, muito boa tarde, boa tarde nesta segunda-feira, dia 22 de outubro. Olha, eu já de, de cara já peço perdão pelo horário, porque houve um bocado de imprevistos e a gente nunca está livre dos imprevistos, para começo de conversa. Os imprevistos sempre vai surgir, ponto. Bom, vou dar continuidade aqui a respeito da história do Brasil a história dos portugueses, a história dos espanholos, a história dos franceses, das invasões de terra no país Brasil e vamos lá. No entanto, alguns países, como a França, não aceitava terem sido excluídos da divisão territorial brasileira assim não respeitavam os domínios espanholos e português, hum, terrível né, a falta de respeito vem logo de longe, hum, Muitas pessoas não querer respeitar o direito do, do outro. Isso é cruel. Daí surge o de o declino do comércio. Daí surgiu, começou a surgir o declínio do comércio com a Índia e ameaças francesas no território português, levaram a cerca, levaram a coroa portuguesa a partir de 1535, implantar uma nova política de colonização com a instalação do sistema de capitanias hereditária. O sistema consistia em dividir o Brasil em 15 lotes de terra e ceder à exploração destes territórios. Era isso. Nego chega no, na casa do outro, quer invadir o território, quer fazer do jeito dele, quer mandar do jeito dele e não quer aceitar as condições da cultura do país. Aí tu vai daqui para outro país, lá eles querem que tu aceite a cultura deles. E o que é que você tem que fazer em território do outro, simples assim. Aceitar a condição deles um pouco, não total, e ficar de olho sempre, constantemente. Que nem nós, nós brasileiros, alguns brasileiros sempre diz, com as pulgas detrás da orelha, sempre te avisando, ó, oh, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui e no comando da tua vida, Deus. Pronto. O sistema das capitanias hereditárias consistia em dividir o país em 15 lotes de terra. O sistema de capitanias hereditárias também implantou um novo ciclo econômico no Brasil e Encerrou o período pré-colonial. Aí vem o um Tratado de Tordesilhas. Enquanto os portugueses exploravam o litoral africano, indo em a direção às Índias, os espanholos lutavam para reconquistar seus territórios na Península Ibérica, pedidos para os pedindo para os árabes, pedindo para os arabianos. Eles estavam pedindo para que houvesse uma reconquista entre eles. Obviamente tinha havido um grande conflito e obviamente que eles estavam querendo fazer com que existisse nova confiança. A confiança que deveria ser instalado novamente, só que, no meu ponto de vista, não foi muito fácil, não. O reino da Espanha demorou a ser informado, ou demorou a ser formado pela... Prolongada luta entre os arabianos e os espanhóis, isso se formou após o casamento entre os reis católicos, Fernando do reino de Aragão. Fernando do reino de Aragão e Isabel do reino de Castela em 1469. Fernando e Isabel lutaram contra os arabianos e em 1492 expulsaram-nos da Penus. Península Ibérica. A partir de então, a Espanha pôde se lançar as grandes navegações, financiando o projeto do navegador Genoves. Cristóvão Colombo. Eu não sabia que o nome dele tinha esse nome não, Genoves, Genoves Cristóvão Colombo. O objetivo de Colombo era atingir o Oriente navegando em direção ao Ocidente, sabendo que a Terra é Redonda. E eu acho que todos nós sabemos que a Terra seja redonda. Não é possível que a gente esteja enganado também. Eu acho que não, né? Porque tu vai de Gênesis Apocalipse, ou de Norte a Sul, Leste a Oeste, nesse mundo universo terreno, e tu vê que não tem fim. É infinito. Então, o terreno Terra e o terreno Céus os dois são infinitos. E eu tenho plena certeza que Deus não fez nenhum quadrado, porque se tivesse quadrado, a gente encontrava esses quatro cantos. Mas como a gente não encontra esses quatro cantos, então provavelmente os dois serem redondos, tanto em cima como embaixo. Infinitamente. Ou seja, não tem fim. Porque pra onde tu vai? Pra direita, Norte, Sul, Leste, Oeste, Ocidente, Oriente, tu vai e volta. Vai de avião, vai de carro, vai de bicicleta, vai de cavalo no porco, vai cavalo no jumento, mas tu vai e volta. E aí tu não chega a canto, canto, canto de terra, canto não sei do que, não, você chega a lugares. Porque quando a terra foi dividida, é, se a Terra é redonda, ela foi dividida em vários pontos, em vários lugares. Então, para onde tu vai, não tem canto, tem lugares. Copiou aí o negócio? E aí, quando ele descobriu que a Terra, a terra era redonda, atingiu os índios, mandando ou dando a volta em torno do mundo navegava sempre para o oeste. Em 12 de outubro, aportou, ou seja, ele atracou na Bahia, ou baianos, ou... Brrr. Bahia, né? Onde aconteceu um novo continente para os europeus, que foi a América. E nós conhecemos o, terreno, o território brasileiro como América Latina, né? Latino-americana, né? Se é latino-americano, isso aí eu não sei. Isso é por conta de quem escreveu. Eu tô fazendo aqui a minha posição. Aí eu quero desde já dizer que eu não tô fazendo plágio, não. Isso tem fonte. Quando eu não busco no Google, eu. Eu busco no Wikipédia. Isso aqui não é plágio, isso aqui é uma história que está sendo recontada por mim. Maria de Fátima Braga da Silva Moro Oficial. Brasília, hoje é 22 de novembro de 2021.2. E por aqui eu vou, vou parando por hoje. Eu vou mais alto, lembrando que amanhã tem mais. Lembrando. Que eu vou, mais volto. Beijo, galera. Fui. Grande abraço, até mais ver. Fátima. Bom, minha gente, só que... É, justificativa do, do dia. A data de hoje é 22 de novembro de 2021.2. E segunda-feira, dia 22 de novembro, eu... Não sei pra onde foi que eu olhei, que me veio na cabeça o mês de outubro. Mas é novembro. perdoe me de novo. O mês de outubro já passou, Maria de Fátima. Hoje é 22 de novembro de 2021.2. Minha gente! acontece cada uma na minha vida e eu vou te contar viu só vendo para crer ou crer para ver fui grande abraço ou <risos> mais volto tchau minha gente olá minha gente muito boa tarde boa tarde Brasil boa tarde cada um dos meus seguidores em quaisquer lugar do mundo com muita honra, com muito prazer que eu estou aqui num lugar lindo, maravilhoso, que vocês não têm ideia. Eu estou aqui em frente ao quartel-general do Exército Brasileiro, com muita honra, com muito gosto, minha gente. E olha só, é, um recadinho que eu trago hoje, se vocês não estão sabendo da história, eu acabei de saber da história contada por um jornalista que eu admiro muito ele. É o jornalista Alexandre Garcia. Ele acabou de passar um quesito para mim, que para quem não sabe, o presidente de cada país é a autoridade máxima naquele país e que manda em quaisquer pessoa. Quem que diabos é a tal de CPI para querer investigar e quebrar o sigilo bancário do presidente? A minha pergunta é: qual foi o motivo? Será porque ele não roubou? Será porque ele não é corrupto? Será porque... São N de pergunta que eu tenho Será porque ele ainda não roubou? E nem vai roubar, que eu tenho certeza disso Será porque ele é honesto? Será porque ele é um militar? Será porque ele, foi... ele é um cabra muito macho Que teve a coragem de levantar e dizer eu vou ser presidente desse país, massa falida, e botar as coisas em ordem e no lugar que deve ser, e fazer aquela executação de progresso, isso é que é ordem e progresso, porque na minha opinião ordem e progresso não é só para estar tá escrito lá na bandeira trepadinha lá em cima no mastro não, ordem e progresso é para ser executado, e é executado pelo presidente do país e seus ministros mas voltando aqui o assunto desta CPI desse povo que está fazendo essa CPI de M a minha pergunta é por que será que se acha no direito que agora extrapolaram todos os direitos <risos> quebrar sigilo bancário Quebrar, quebrar sigilo do presidente Minha gente o, o presidente é a autoridade Máxima Agora a outra pergunta é Presidente é a autoridade Máxima no país Ponto E reconhecido por todos os lugares Por onde ele anda Ponto Como autoridade que ele tem Conhece E vive e faz Ponto O outro quesito é, por que será que esta CPI se está se achando com todos os direitos de fazer essa quebra de sigilo do presidente? Ponto. A outra pergunta é, a outra pergunta é, por que será que nós vivemos encrausurado 40 anos ou mais? E nenhuma quebra de sigilo foi feita dos outros presidentes anteriores? Hum? Qual que é o problema com o Jair Bolsonaro? O JB, como diz a nossa jornalista barba? Hum? Oi? Qual que é o problema, minha gente, dessa CPI? Que até agora eu não entendi pra que que tá servindo isso e pra que que é isso? Nem entendi. Não faço conta de saber e nem tampouco me interessa. O que me interessa é o respeito que eles não estão tendo pelos brasileiros, que, da qual colocou um presidente de caráter, de vergonha, de honestidade, de sinceridade que se, e que teve coragem de se levantar e dizer, eu vou ser o presidente desse país. E está fazendo um belíssimo governo que da qual eu tenho certeza absoluta que não é só eu, muita gente está maravilhado com os seus trabalhos. Parabéns, presidente JB. Meus parabéns. Porque nenhum outro teve a coragem de se levantar e fazer o que você faz. E para o porco não foi pouquinha coisa... Deus abençoou, botou a mão no meio. E disse, esse daqui não, você pode levar quem você, quaisquer é um outro, menos esse daqui, esse daqui não, esse daqui eu levantei ele. Quem que levantou? Deus. Porque ele permite que Deus esteja no comando da vida dele. E da vida dos ministros que estão em sua volta. E na vida de uma nação que da qual teve. Esse privilégio de eleger esse homem. Jair Messias Bolsonaro. Se você quiser, eu conto sua história todinha com a sua autorização. E vai fundo. Que é bom. Bom, minha gente, por hoje é só. Mais tarde tem mais. Por aqui vou terminando. É só uma palhinha. É desse podcast aqui desse, desse episódio aqui É só uma palinha, pequena palinha Com as perguntinhas É, se vocês quiserem me responder Beleza, se vocês não quiserem me responder Não tem, não tem, não tem problema não Responda por você mesmo Fui galera Grande abraço Fátima. Maria de Fátima Braga da Silva, amor oficial Brasília 23 de novembro de 2021.2 Grande abraço, galera Fui! Mais tarde tem mais Eu vou, mais volto Olá, minha gente Muito boa tarde, boa tarde Nesse dia de hoje Maravilhoso sol Foi excelente E, ó, desde já eu quero aqui Pedir perdão de novo pra vocês por conta do horário. É, eu não tenho horário definido ainda, porque, primeiro, é, eu tô começando agora, começando do dia 29 de setembro, desde o dia que eu tive a primeira é, conversa com o Edu, e, e assim, ainda não defini um horário correto, porque eu me mudei para cá, para Brasília, no dia 1 de maio desse ano, e tem muita coisas ainda, muitos assuntos ainda que ficaram pendentes e aí eu ainda não defini um horário certo e desde já eu ser mais delongas, né, não, não ter um horário certo ainda, portanto eu quero que vocês me perdoem e ontem que eu falei 22 de outubro, mas não é 22 de outubro, foi ontem, foi 22 de novembro, hoje é 23 de novembro. Né, de 2021.2, pois é, minha gente. Então, vou dar continuidade à historinha, a história do, do Brasil, do Brasil, dos indígenas, do dos tráficos, das viagens, é, enfim, vou dar continuidade à história do país Brasil, país Brasil brasileiro, diretamente de Brasília, já, já, peraí, vamos lá. Bom, Colombo pensou que havia chegado às Índias, chegando os povos que lá encontrou de índios. Ou seja, para a admiração dele, desde já ele pensou que tivesse chegado né, às Índias, entre tantos povos que tinha lá encontrou os indígenas, mas vamos em frente. E fez quatro viagens para a América, esteve nas atuais, são domingos, Cuba e Jamaica, onde permaneceu por um ano, morreu sem saber que havia descoberto um continente que foi chamado de América, em homenagem ao navegador, em homenagem ao navegador matemático que fez o engano de Colombo afirmando a existência de uma grande terra no meio do Atlântico. Hum. Tem muita gente que morre sem saber. Tem muita gente que morre sem saber das histórias. Por quê? Porque não deu tempo. É o tempo de Deus e pronto, ponto. Não adianta discutir com o papai porque ele sabe todas as coisas aí fulano morreu tão novo tão vai que é o tempo que Deus determinou para aquela pessoa passar aqui aquele período e depois pode voltar encarnada aí em outra pessoa que muita gente fala dessas coisas aí eu não gosto de falar nessas coisas não, não deixa para lá deixa quieto vamos aqui a história do descobrimento do Brasil que eu gosto de coisa novidade assim que a notícia do descobrimento chegou à Europa os reis da Espanha de Portugal passaram a disputar entre si a posse das terras, provocando um conflito armado, Ponto. Portugal e Espanha, então firmaram em mil 494, um acordo conhecido como Tratado de Tordesilhas, que, determina, que determinava a divisão das terras, sendo pertencente à Espanha, o Oeste e a Portugal ao leste. O tipo de escravidão no país Brasil, no caso dos portugueses, os negros africanos, antes dos negros africanos. Ou seja, tipo de escravidão no país Brasil, no caso dos portugueses. Os negros africanos antes dos negros africanos. O que, que quer dizer isso? Não sei, vou pesquisar. Tem muita coisa que eu tenho que pesquisar, minha gente, que é uma história muito bacana. A escravidão no país Brasil antes dos africanos, que aqui já é a segunda parte, é, a escravidão no, no, no país Brasil foi implantada no início do século XVI em 1535. Chegou a Salvador, Bahia, o primeiro navio com os negros escravizados. Este ano é o marco do início da escravidão no país Brasil, só que termina 353 anos depois depois em 13 de maio de 1988, que quase todo mundo conhece essa data. Primeiro, a Lei Áurea, segundo o ano dos 3,8, terceiro, a libertação dos escravos comum. foi escrito, que não é tanto assim. A gente se a gente procurar. É, é, procurar Pesquisar mais um cadinho, a gente vê que a coisa não foi tanto assim, não. Aí, 13 de maio de 1988, com a Lei Aura. Mas não é só isso, não, minha gente. Tem muita coisa a rolar debaixo da ponte. Ou tem muita água a rolar nesse rio. É, minha gente. Os primeiros a serem escravizados na colônia foram os indígenas. Ponto. Posteriormente negros africanos seriam capturados em posições ou posições, posição de Portugal, portugues, dos portugueses, como Angola e Moçambique, a regiões e regiões como o reino do Daomé. Daomé era um um local onde eles capturavam algum deles, né? Alguns deles. Os que tomavam conhecimento provavelmente fugiam logo. Trazido à força, olha só, trazido à força para o país Brasil para serem escravizados. Ou seja, quando eles tomavam conhecimento, imediatamente eles fugiam. Fugiam porque eles tinham aquilo como uma coisa muito ruim e obviamente era ruim mesmo. Porque ninguém quer ser escravo de ninguém, claro, né? A não ser por força, né? Forçado, né? mas ninguém quer ser escravo de ninguém. Ponto. Então, origem da escravidão no país Brasil. Ah, os historiadores apontam várias causas para se empregar a mão de obra escrava nas colônias. Portugal tinha uma população pequena de cerca de dois milhões de pessoas. Hum, considerado pequena, né? Dois milhões de pessoas. Né? E não tinha condições de dispensar parte de seus habitantes para a sua colônia americana. Ponto. Ou seja, com esses 2 milhões de pessoas, eles teria que dividir uma parte uns para habitarem na colônia americana. E outros em outras funções na mesma América. Mas só que eles pensavam em dividir, mas que eles achavam aquela população muito pouca, de dois milhões para ser dividido, dois milhões de pessoas para serem dividido Vamos para frente e ver o que eles fizeram, né? Até aqui a colônia americana, ponto, para suprir. Os braços que faltavam os colonizadores. Usaram a escravidão que já era praticada na África e no mundo árabe. Esses dois tipos, esse, esses dois tipos de pessoas, eles tinham como dividendos ou seja, o que é esse marido de Fátima, dividendos? Porque todos eles eram, digamos que eles fossem umas pessoas muito boas para aquele tipo de trabalho, que fossem umas pessoas que dessem conta do recado. Uma coisa mais clara, né? Na época, como coisas assim que, ah, ele é ótimo, ele faz o que tem de ser feito sem me perguntar nada e sem me cobrar nada. Por quê? Porque eram escravos. Né? E esses dois tipos de gente, é, eles tinham, assim, como respeito pelos seus governantes, que da qual eles sabiam, eles tinham a ideia que eram escravos, que eram escravocatas por eles, mas, e mesmo assim, eles respeitavam eles tinham respeito pelos seus governantes, eles tinham respeito por aquelas pessoas que da qual eles eram, eles eram subordinados ao caráter da escravidão até o período que veio a Lei Áurea, que todo mundo conhece a Lei Áurea, todo mundo vírgula, né Maria de Fátima? Uma boa parte da população conhece a escravidão do tempo da Lei Áurea, que a princesa Isabel assinou essa, essa libertação. Até então, naquele período, nós temos conhecimento que quem nascia daquele período já tinha uma carta de ofurria entregue para que aquele, a lei do ventre livre, que muita gente conhece, dali para frente aquelas pessoas não tinham mais o poder de escravizar quem era nascido naquela época, então a, veio, veio a lei, do ventre, veio a lei da, da libertação dos escravos, depois veio a lei do ventre livre e que daquele dia para frente, daquele ano para frente, é, estavam libertas as pessoas, liberto entre aspas né minha gente? Porque até hoje ninguém tem liberdade não, viva a liberdade que a gente tanto busca, liberdade não é só uma liberdade do faz de conta não, nós buscamos liberdade porque nós merecemos liberdade. Para isso é que nós colocamos os nossos governantes nos tronos. Você já pensou um governante sozinho, sem nenhum voto? Não, não tem quem ganhe sem ter votos. Todo mundo ganha e vai para os seus tronos através de votos. Esse voto, até então, poderia ser sigiloso, que não é mais. Se nós repararmos, nós não temos mais votos sigilosos. Minha gente, por hoje é só, vamos deixar de papo reto, e por hoje é só, eu vou, mas volto. Maria de Fátima Braga, da Silva Moro Oficial, Brasília, 23 de novembro, viu minha gente? 23 de novembro, 2021.2, corda Maria de Fátima! Pois é, minha gente, então é isso. E por hoje é só, grande abraço, fui, mas volto. Fátima, tchau, tchau, até mais ver. Olá, minha gente, muito boa tarde, boa tarde nesse dia de hoje. Maravilhoso sol, foi excelente. E ó, desde já eu quero aqui pedir perdão de novo para vocês por conta do horário. Eu não tenho horário definido ainda, porque, primeiro, eu estou começando agora, começando do dia 29 de setembro, desde o dia que eu tive a primeira conversa com o Edu. E, e assim, ainda não defini um horário correto, porque eu me mudei para cá, para Brasília, no dia 1 de maio desse ano. E tem muita coisa. Coisas ainda, muitos assuntos ainda que ficaram pendentes. E aí eu ainda não defini um horário certo. E desde já eu. Sem, sem mais delongas, né? Não, não tem um horário certo ainda. Portanto, eu quero que vocês me perdoem. E ontem, <risos> que eu falei 22 de outubro, mas não é 22 de outubro, foi ontem, foi 22 de novembro, hoje é 23 de novembro. É, de 2021.2, pois é, minha gente. Então, vou dar continuidade à historinha, a história do, do Brasil, para o Brasil, dos indígenas, do dos tráficos, das viagens, é, enfim, vou dar continuidade à história do país Brasil, país Brasil brasileiro, diretamente de Brasília, já, já, peraí, vamos lá. Bom, Colombo pensou que havia chegado às Índias, chegando os povos que lá encontrou de índios. Ou seja, para a admiração dele, desde já ele pensou que tivesse chegado né, às Índias, entre tantos povos que tinha lá encontrou os indígenas, mas vamos em frente. E fez quatro viagens para a América, esteve nas atuais, são domingos, Cuba e Jamaica, onde permaneceu por um ano, morreu sem saber que havia descoberto um continente que foi chamado de América, em homenagem ao navegador, em homenagem ao navegador matemático que fez o engano de Colombo afirmando a existência de uma grande terra no meio do Atlântico. Hum. Tem muita gente que morre sem saber. Tem muita gente que morre sem saber das histórias. Por quê? Porque não deu tempo. É o tempo de Deus e pronto, ponto. Não adianta discutir com o papai, porque ele sabe todas as coisas. Aí fulano morreu tão novo, tão... vai que é o tempo que Deus determinou para aquela pessoa passar aqui, aquele período, e depois pode voltar encarnada aí em outra pessoa, que muita gente fala dessas coisas aí, eu não gosto de falar dessas coisas não, deixa para lá, deixa deixo quieto. Vamos aqui a história do descobrimento do Brasil, porque eu gosto de coisa novidade. Assim que a notícia do descobrimento chegou à Europa, os reis da Espanha de Portugal passaram a disputar entre si a posse das terras, provocando um conflito armado. Ponto. Portugal e Espanha então firmaram em 494, um acordo conhecido como Tratado de Tordesilhas, que, determina, que determinava a divisão das terras, sendo pertencente à Espanha, o Oeste e a Portugal ao leste. o tipo de escravidão no país Brasil no caso dos portugueses, os negros africanos antes dos negros africanos, ou seja, tipo de escravidão no país Brasil no caso dos portugueses, os negros africanos antes dos negros africanos. O que, que quer dizer isso? Não sei, vou pesquisar. Tem muita coisa que eu tenho que pesquisar, minha gente, que é uma história muito bacana. A escravidão no país Brasil antes dos africanos, que aqui já é a segunda parte, é, a escravidão no, no país Brasil foi implantada no início do século XVI. Em 1535, chegou a Salvador, Bahia, o primeiro navio com os negros escravizados. Este ano é o marco do início da escravidão no país Brasil, só que termina 353 anos depois. Depois, em 13 de maio de 1988, que quase todo mundo conhece essa data. Primeiro, a Lei Áurea, segundo, o ano dos 3,8. Terceiro, a libertação dos escravos como foi escrito, que não é tanto assim. A gente, se a gente procurar, é, é, procurar... Pesquisar mais um cadinho, a gente vê que a coisa não foi tanto assim, não. Aí, 13 de maio de 1988, com a Lei Aura. Mas não é só isso, não, minha gente. Tem muita coisa a rolar debaixo da ponte. Ou tem muita água a rolar nesse rio. É, minha gente. Os primeiros a serem escravizados na colônia foram os indígenas. Ponto. Posteriormente negros africanos seriam capturados em posições ou posições, posição de Portugal, portugues, dos portugueses, como Angola e Moçambique, a regiões e regiões como o reino do Daomé. Daomé era um um local onde eles capturavam algum deles, né? Alguns deles. Os que tomavam conhecimento provavelmente fugiam logo. Trazido a força, olha só, trazido a força para o país Brasil para serem escravizados. Ou seja, quando eles tomavam conhecimento, imediatamente eles fugiam. Fugiam porque eles tinham aquilo como uma coisa muito ruim e, obviamente, era ruim mesmo. Porque ninguém quer ser escravo de ninguém, claro, né? A não ser por força, né? Forçado. Né? Mas ninguém quer ser escravo de ninguém. Ponto. Então, origem da escravidão no país Brasil. Ah, os historiadores apontam várias causas para se empregar a mão de obra. Escrava nas colônias. Portugal tinha uma população pequena, de cerca de 2 milhões de pessoas. Hum, considerado pequena, né? 2 milhões de pessoas. Né? E não tinha condições de dispensar. Parte de seus habitantes para a sua colônia americana. Ponto. Ou seja, com esses 2 milhões de pessoas, eles teriam que dividir uma parte, uns para habitarem na colônia americana, e outros em outras funções na mesma América. Mas só que eles pensavam em dividir, mas que eles achavam aquela população muito pouca de 2 milhões para ser dividido, 2 milhões de pessoas para serem dividido. Vamos para frente e ver o que eles fizeram, né? Até aqui, a colônia americana, ponto. Para suprir, os braços que faltavam os colonizadores. usaram a escravidão que já era praticada na África e no mundo árabe. Esses dois tipos esse, esses dois tipos de pessoas eles tinham como dividendos. Ou seja, o que é esse marido de Fátima dividendos Porque todos eles eram, digamos que eles fossem umas pessoas muito boas para aquele tipo de trabalho, que fossem umas pessoas que dessem conta do recado. Uma coisa mais clara, né? Na época, como coisas assim que, ah, ele é ótimo, ele faz o que tem de ser feito sem me perguntar nada. E sem me cobrar nada. Por quê? Porque eram escravos. Né? E esses dois tipos de gente, é, eles tinham, assim, como respeito pelos seus governantes, que da qual eles sabiam, eles tinham a ideia que eram escravos, que eram escravocatas por eles, mas e mesmo assim eles respeitavam eles tinham respeito pelos seus governantes, eles tinham respeito por aquelas pessoas que da qual eles eram, eles eram subordinados ao caráter da escravidão, até o período que veio a Lei Áurea, que todo mundo conhece a Lei Áurea, todo mundo vírgula, né, Maria de Fátima? Uma boa parte da população conhece a escravidão do tempo da Lei Áurea, que a princesa Isabel assinou essa, essa libertação. Até então, naquele período, nós temos conhecimento que quem nascia daquele período já tinha uma carta de ofurria entregue para que aquele, a lei do ventre livre, que muita gente conhece, dali para frente aquelas pessoas não tinham mais o poder de escravizar quem era nascido naquela época. Então a, veio, veio a lei do ventre, veio a lei da, da libertação dos escravos, depois veio a lei do ventre livre e que daquele dia para frente, daquele ano para frente é, estavam libertas as pessoas, liberto entre aspas, né, minha gente? Porque até hoje ninguém tem liberdade. Não, viva a liberdade que a gente tanto busca. Liberdade não é só uma liberdade do faz de conta, não. Nós buscamos liberdade porque nós merecemos liberdade. Para isso é que nós colocamos os nossos governantes nos tronos. Você já pensou um governante sozinho, sem nenhum voto? Não, não tem quem ganhe sem ter votos. Todo mundo ganha e vai para os seus tronos através de votos. Esse voto, até então, poderia ser sigiloso, que não é mais. Se nós repararmos, nós não temos mais votos sigilosos. Minha gente, por hoje é só, vamos deixar de papo reto e por hoje é só, eu vou, mas volto. Maria de Fátima Braga. Da Silva Amor Oficial, Brasília 23 de novembro, viu minha gente? 23 de novembro de 2021.2, Corda Maria de Fátima! Pois é, minha gente, então é isso. E por hoje é só grande abraço, fui, mas volto. Fátima, tchau, tchau, até mais ver. Olá, minha gente. Muito boa tarde, boa tarde a todos vocês com muita gratidão na mente e no coração, vou dar continuidade à história do país Brasil, dos índios, dos negros, da África, dos árabes, e assim sucessivamente. O transporte de pessoas escravizados Fometou, fomentou a produção de mais embarcações, alimentos, vestuários, armas e outros produtos que estavam ligados ao comércio de gente ponto. Por isso, o tráfico, olha aí o tráfico da praga, né? O tráfico das pessoas, o tráfico dos negreiros, né? Representou um ótimo negócio para a Europa. E aí? O tráfico das pessoas, as pessoas eram compradas, eram vendidas, eram trocadas e ainda tinha detalhes. Não era qualquer um que eles ficavam para compra, para venda não. O movimento grande em capitais nos três continentes. Hum, o movimento era grande. O movimento daquela época da venda das vidas humanas. Ela virou um grande comércio que ainda hoje existe. Ainda hoje existe. Se você morar nas periferias, você vai ver muita troca de dinheiro por gente humano. Gente não importa se é recém-nascido, não importa se tem 100, 200, 300 anos. Se você mora na periferia, pelo menos, abaixo uns 5 meses, 5, 6 meses, você vai tomar conhecimento do que eu estou falando. Agora, a minha pergunta é, por que é que os governantes cuida dos centros das cidades e não cuidam dos periféricos ou das periferias, né? Porque se você andar em uma periferia na época da política, na época da política você vê os prefeitos, vereadores, deputados estaduais, municipais, né? E por aí vai. Passou a política, eles esquecem que quem elegeu eles foi aquela população. Aquela população é a maioria, a minoria é a outra classe e tem uma outra minoria dentro da minoria, que esses estão prisioneiros, entre aspas, mas... Tem todo o poder do comando nas mãos, que é a minoria. E esses são os grandões, são os chefões, são os, os bambambam da história, ou seja, são os magnatas. E quem mora lá na periferia tá lascado, com fome, roupa suja, muitas vezes dormindo pela rodoviária, dormindo dentro dos vagões de trem, por aí, encrontado, morto em qualquer lugar, é isso. Né, minha gente, então o tráfico naquela época não acabou não. O tráfico daquela época era de gente continua e outros tipos de tráfico também. Que isso não é novidade para ninguém. Isso Não é novidade para ninguém. Desta maneira, os portugueses e os espanholos e os franceses e os holandeses e os ingleses tornaram a escravidão em ne negócio lucrativo. Ou seja, um tipo de escravidão que aparentemente tinha acabado, Virou um outro tipo de escravidão, que é esse comércio. Esse comércio dava muito dinheiro para os tais portugueses, espanhóis, franceses, holandeses, ingleses. Aí tornou-se a escravidão, ou seja, virou a casaca. É. A casaca estava pelo. O lado direito a gente estava visão pelo lado direito que da hum. qual eles achavam que isso era um grande direito deles fazer das pessoas escravos e além da escravidão fazia as vendas o comércio do tráfico dos negros. superlotaram os porões dos navios e superlotavam os porões dos navios. Agora tu imagina, né? Com os negros africanos, navios negreiros para serem vendidos, vendidos nos portos brasileiros e em toda a América. Pois é. E aí vocês acham que isso acabou? Não. Acabou não. Já as pessoas escravizadas não ganhavam nada, ao contrário, só perdiam, pois passavam pois passavam a ser propriedades de outras pessoas. Este contingente produziu toda a riqueza no país chamado Brasil, conhecido pelo nome de país Brasil colheita, transformação do gado, transformação do gado, do gado, transformação do caldo de cana, é, eu acho que isso aqui tá faltando alguma coisa entre é, a colheita, acho que tá faltando alguma coisa, não sei, eu eu sinceramente eu ainda não encontrei, mas provavelmente eu procurar de novo, provavelmente vai que tá em outra parte, porque aqui tem a primeira, segunda, terceira, quarta e aí por aí vai, né, são várias pessoas que já copiaram essa história do Brasil, essa história do Brasil não é a primeira a original, já é copiada por várias pessoas, por entre pessoas. Eu não sou a primeira nem você a última a traduzir isso aqui. Então muitas coisas é transformado né? e por aí vai. Então, produzido toda riqueza no país Brasil. Desde o plantio, agora vamos aqui para plantio da cana de açúcar. Desde o plantio da cana-de-açúcar, colheita, transformação do caldo de cana, a construção de casas, engenhos, igrejas, tudo isso era feito por cativos, e quem eram os cativos? dos índios para os africanos, que ainda hoje essa, esse cativão ainda tem, nas periferias é só o que tem. Nem adianta argumentar, agora vamos para a terceira parte aqui, e a escravidão indígena no país Brasil, colonial, com uma versão mais clara, olha só o que eu estou dizendo, no início do processo da colonização no país Brasil, empregou-se a mão de obra dos indígenas. E os índios eram capturados por meio de expedições como os bandeirantes. Os bandeirantes. ou obtidos como espólio das guerras entre as tribos, intertribais. Entre as tribos indígenas, começou as guerras, aí vem uma aliança, os portugueses estabelecem estabeleceram alianças com as tribos indígenas que eram aquelas tribos que eram menos menos bravos e tinham os mais bravos que ficar do lado dos holandeses, dos espanhóis e dos franceses com as tribos e em troca conseguiam mão de obra escrava o indígena por muito tempo, mão de obra escrava dos indígenas por muito tempo. Nas escolas brasileiras se iniciou-se que os índios não se revissem como por ser, abre aspas, preguiçosos e por isso os portugueses teriam preferido escravizar os africanos. Na verdade, na verdade, a escravidão indígena somente seria abolida nos séculos 18 e, portanto, o argumento não tem sentido. Mas de qual é o argumento que não tem sentido? Troca de escravos. Os escravos eram trocados uns pelos outros, começou pelos indígenas e foi trocado pelos africanos, simples assim. E aqui quem tá falando, essa reprodução, essa repro, é, recontagem da história do país Brasil. Maria de Fátima Braga da Silva Moro, oficial, Brasília, hoje 24 de novembro de 2021.2. Olá minha gente, fui, mas volto. Tchau, tchau, grande abraço. Até mais ver. Fátima, boa tarde. Fui, mas volto.